0: Hoje a gente vai falar sobre o famoso açúcar de maçã. Você quer saber mais sobre o açúcar de maçã, também conhecido como adoçante? Então, eu vou te contar tudo nesse vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Ronen sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho e hoje a gente vai falar sobre um tema sobre o qual a gente tem respondido e recebido muitas dúvidas. A gente vai falar sobre o açúcar de maçã, também conhecido como adoçante de maçã uma marca muito famosa que é a Doçã. Então, todos esses nomes são sinônimos e a gente vai falar sobre eles agora. Então, em primeiro lugar, vamos entender quais os benefícios alegados, né? os motivos pelo qual alguém iria querer usar esse açúcar de maçã. Então, vamos ver o que a gente encontra nos sites que vendem esse tipo de produto. A gente encontra descrições como 100% natural, seguro para diabético, Bom para uso em forno e fogão, livre de química, sabor neutro, menos da metade das calorias do açúcar branco, açúcar de mesa convencional, alto teor de fibras, baixo índice glicêmico, menor do que 37, não contém maltodextrina, um açúcar realmente funcional. Então, guarda aí essas alegações com você, porque depois a gente vai falar sobre cada uma delas. Mas, é, em primeiro lugar, vamos ver como é feito cada um desses adoçantes. A gente separou dois exemplares aqui, a gente vai comparar ambos, porque entendendo como eles são feitos, os ingredientes também, a gente vai conseguir entender um pouco mais sobre cada um deles. Os ingredientes e o método de como eles são feitos, nos contam bastante da história, tá bom? E já é no como eles são feitos, já é nesse como, que começam a aparecer os problemas. Em primeiro lugar, porque é difícil encontrar informações condizentes na internet. Então se você digitar açúcar de maçã no Google e for procurar as informações, você vai ver que cada site meio que fala uma coisa. As informações ainda não estão muito disponíveis, até por ser um produto novo no mercado, né? Eu ouço falar disso não tem um ano, dois anos no máximo e as informações também são bem divergentes. Só por isso, só por não ter informações seguras, de fontes seguras, informações condizentes entre uma fonte e outra, sites confiáveis falando sobre isso, eu já descartaria o uso desse adoçante até segunda ordem, até a gente ter melhores informações. Mas tudo bem, vamos atrás dos fabricantes e dos vendedores desses adoçantes, ver se a gente encontra algum tipo de informação por lá. E a gente vai analisar aqui dois produtos, o primeiro que a gente vai analisar é da loja Ingredientes Online e o segundo é da marca Adoçan mesmo. Então da marca Ingredientes Online, que é vendido na loja Ingredientes Online, a gente tem que os ingredientes são o seguintes: suco de maçã concentrado, fibra solúvel e frutose para a secagem, ou seja, suco concentrado de maçã é basicamente um monte de maçã batida e coada, né? A gente vai extrair daí justamente o suco que vai ser muito concentrado nos seus carboidratos, incluindo aí frutose e glicose, os carboidratos que compõem é, as frutas, né? Principalmente a frutose. E nesse caso a gente vai estar tá tirando as fibras da maçã, já que a gente vai estar tá coando ela, vamos estar tá tirando também o bagaço da maçã. E é até por isso que eu imagino que eles adicionam fibra solúvel, porque a fibra natural da maçã já não vai estar mais lá, e eles adicionam mais frutose ainda, além do que já tem na maçã. Ok, agora vamos ver o da marca Adossan, que talvez você já tenha ouvido falar e eu também encontrei as mesmas informações em alguns outros sites, algumas outras fontes sobre como é feito esse tipo de adoçante, e esse é um pouquinho diferente. Nesse caso, a fruta é batida e transformada em purê, ou seja, né, você não vai filtrar ela, como no caso anterior, você vai ter lá o seu purê de maçã, e aí você vai desidratar esse purê de maçã, ou seja, você vai ter inicialmente a maçã, no, depois você vai ter um purê, depois vai desidratar o purê e vai ter basicamente pó. E esse pó é o adoçante, então perceba que ele veio diretamente da maçã e não teve outras coisas adicionadas, como no caso anterior, que a gente teve fibra solúvel e frutose adicionados. Então a gente entendeu que o principal ingrediente, em ambos os casos, é a maçã, mas no segundo caso da adoçante é um pouco melhor, porque é só, pura e simplesmente, a maçã. De toda forma, a gente entendeu que para ambos os adoçantes, o do Ingredientes Online e o Adoção, o principal ingrediente é a maçã. Então vamos começar analisando as informações nutricionais da própria maçã. Em 100 gramas de maçã, a gente tem 138 gramas de carboidratos totais, Sendo 2,4 gramas de fibras e 11,4 gramas de carboidratos líquidos, né? De 13,8 a gente tira 2,4 que são as fibras a gente fica com 11,4 de carboidratos líquidos. E tem quantidades praticamente desprezíveis de proteínas e gordura. E praticamente o que sobra na maçã em 100 gramas, o que sobra são 85, 86 gramas de água. Para fazer o adoçante, a gente vai evaporar parte dessa água não dá para saber se vai evaporar tudo da água ou se, ou se não se vai sobrar uma parte da água ainda no adoçante que sobra de toda forma a gente vai estar tá concentrando a quantidade de açúcar da maçã percebe inicialmente a gente tem 100 gramas de maçã que contém 11,4 gramas de carboidratos líquidos e 85 86 gramas de água para fazer o adoçante a gente vai estar tá tirando água daí então a gente vai estar tá concentrando o que quer dizer o seguinte, se a gente evaporar 100% da água existente numa maçã, a gente vai ter a cada 100 gramas do que sobra, né? a cada 100 gramas do adoçante, a gente vai ter 17,4 gramas de fibras e 82 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas. O restante é uma fração de proteínas e gorduras. Então perceba né, que na maçã, como fruta, a gente tem 11.4 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas. Já na maçã, tirando a água, evaporando a água dela, a gente vai ter 82 gramas de carboidratos líquidos a cada 100 gramas. Então são praticamente aí, 7 vezes mais. Seba que é bastante. Agora vamos fazer a análise, então, para os dois rótulos dos produtos que a gente estava falando anteriormente. Começando com o açúcar de maçã do Ingredientes Online. Está aparecendo na sua tela a tabela nutricional dele agora. E a gente percebe que em 100 gramas, ou seja, uma xícara de chá, a gente tem 52 gramas de carboidratos e 52 gramas de fibra alimentar. Então você percebe que tem algo de estranho acontecendo aí, né? Porque você mistura, vamos lembrar os ingredientes, suco concentrado de maçã com frutose, com fibra, e aí ele diz nas informações nutricionais que tem 52 gramas de carboidratos e 52 gramas de fibras, obviamente que esses 52 gramas de fibras não estão contidos nesses 52 gramas de carboidratos, porque senão seria 100% fibras e a gente teria, nesse caso, 0 gramas de carboidratos líquidos. O que não dá, não é condizente com os ingredientes. O suco concentrado de maçã é puro carboidrato então não fecha a conta por outro lado se a gente tem 52 gramas de carboidratos e 52 gramas de fibras a gente percebe que 52 mais 52 dá 104 gramas que é mais do que os 100 gramas da porção analisada ou seja tem alguma coisa errada aí no meio ou a quantidade de carboidratos está errada ou a quantidade de fibras está errada ou a porção analisada está errada ou tudo isso Tá errado, mas tem alguma inconsistência acontecendo nessa conta que o pessoal apresentou para gente, tá bom? E antes da gente analisar o outro rótulo do AdoSan, vai um parênteses para relembrar a questão da leitura de rótulos. A gente, inclusive, tem um treinamento só sobre leitura de rótulos, um treinamento muito completo, que a gente analisa vários rótulos, que ensina a analisar rótulos, vou deixar o link aqui na descrição. As informações que eu quero trazer sobre rótulos são as seguintes. Muitas vezes os rótulos trazem na informação nutricional a quantidade de carboidratos total de uma porção de alimentos e a quantidade de fibras dessa mesma porção. Então, para você entender mais sobre carboidratos líquidos que a gente falou anteriormente, na maioria dos casos, essa quantidade de fibra está dentro da quantidade de carboidratos total. E Só que as fibras não são absorvidas totalmente pelo nosso corpo, não geram energia para o nosso corpo. Por isso que é necessário a gente descontar a quantidade de fibras da quantidade de carboidratos total para ter a quantidade de carboidratos líquidos, ou seja, a quantidade de carboidratos que realmente é absorvida por nós. Se você tem dúvidas sobre isso, vou deixar um vídeo mais completo na descrição sobre carboidratos líquidos que o Guilherme gravou para você. Mas isso não é regra. Em alguns alimentos, a quantidade de fibra, você vai perceber pelo rótulo, é maior ou igual à quantidade de carboidratos totais descritas ali. Nesses casos a gente já sabe que a quantidade de fibra já foi descontada do total e os carboidratos que estão ali como carboidratos totais já são os carboidratos líquidos. É, os ingredientes, como foi o do açúcar de maçã da marca Ingredientes Online, podem dizer muito sobre essa questão e foi isso que gerou dúvida, que não ficou claro pra gente, percebe? Porque não dá pra gente descontar a quantidade de fibras. Da quantidade de carboidratos, a gente vai ter zero carboidratos líquidos, só que isso não é condizente com os ingredientes. Então fica aí a dúvida, se a Ingredientes Online puder responder para a gente, vai ser ótimo. A gente vai atualizar vocês aqui na descrição ou no texto que a gente vai fazer sobre esse assunto e a gente vai sempre atualizar esse texto com novas informações, não perca o link aqui na descrição. Também. Então vamos fechar esse parêntese sobre a leitura de rótulo e vamos para o nosso segundo produto, o adoçante. Você está vendo agora as informações nutricionais dele na tela também. A gente percebe que o único ingrediente é a maçã desidratada, como eu tinha falado anteriormente. E vamos ver as informações para 100 gramas de adoçante. a gente tem 41 gramas de carboidratos e 53 gramas de fibra. Então, segundo o seu rótulo, ele é feito apenas com maçã desidratada, mas aí as informações encontradas são diferentes daquelas que a gente calculou anteriormente para a maçã. Lembra? A gente calculou que a maçã 100% desidratada teria em 100 gramas 82 gramas de carboidrato líquido e 17,4 gramas de fibras. E é diferente do rótulo da doçana. E o que será que aconteceu? Será que não foi toda a água que foi evaporada? Faz, explica parte da história, explica porque a quantidade de carboidratos líquidos seria menor do que 82, mas nesse caso eles adicionaram fibra para a quantidade de fibra ser tão alta, não faz sentido, porque ele não falou isso na, no rótulo, né, que tem fibras adicionadas. Então está um pouco estranho. Mais uma vez a gente percebe que algo de errado não está certo. Repare também que há mais fibras do que carboidratos, portanto, elas já foram descontadas. Né? Não dá para a gente descontar fibras da quantidade de carboidratos, que a gente teria uma quantidade de carboidratos líquidas negativa, o que também não faz sentido. Tá bom? Então a pergunta é, da onde será que vem essa quantidade de fibras extras? Será que elas foram adicionadas e são provenientes da própria maçã? Nesse caso seria a pectina? Né, que é uma fibra presente na maçã, nesse caso é um FODMAP e pode causar problemas intestinais para algumas pessoas, mas não está escrito que vão fibras adicionadas, então isso é muito estranho. Se você tem problemas com os carboidratos fermentáveis do tipo FODMAPs ou quer saber mais sobre eles, vou deixar um link na descrição, o Guilherme gravou um vídeo exclusivamente sobre esse assunto, muito interessante. Mas de toda forma, seja o adoçante, seja o açúcar de maçã da marca Ingredientes Online, seja onde for, se é feito de maçã, com certeza tem carboidratos em uma quantidade considerável, tá bom? Porque como a gente viu, a maçã tem uma quantidade considerável de carboidratos a cada 100 gramas e vai ter muito mais carboidratos se a gente tirar a água dessa maçã, desidratá-la, concentrar o açúcar dela para transformá-la em um pó. Então agora a gente vai comparar ela com alguns adoçantes que a gente gosta bastante. Por exemplo, o eritritol e o stevia, eles são adoçantes naturais, ou seja, eles são encontrados na natureza, assim como o açúcar de maçã também é, com praticamente 0 gramas de carboidratos absorvíveis por porção e praticamente um índice glicêmico de 0, ou seja, mais baixo que o índice glicêmico alegado do adoção. O xilitol também é um açúcar de álcool, também é encontrado na natureza assim como o eritritol, e, mas só que ele tem cerca de 60 gramas de carboidratos absorvíveis a cada 100 gramas, só que um impacto bem pequeno na glicemia, seu índice glicêmico é cerca de 10, 13, tá certo? Então repare que também é bem menor o índice glicêmico que do adoção, apesar de ter uma quantidade de carboidratos absorvíveis um tanto elevada, né? 60 gramas a cada 100 gramas o que talvez a gente não precisa se preocupar se a gente tiver comendo porções pequenas. A gente repara que os três tipos de adoçantes têm um impacto glicêmico menor do que o açúcar de maçã e a quantidade de carboidratos do xilitol é próxima, do eritritol e do stevia é bem menor, na verdade ela é praticamente nula. E no caso do açúcar de maçã ele eleva menos a insulina que o açúcar normal porque ele tem maior quantidade de frutose do que a sacarose convencional, o açúcar de mesa, sacarose, que é composto metade por glicose e metade por frutose. No caso do açúcar de maçã, uma maior parte vai ser de frutose. Então tudo bem que a frutose não eleva muito a nossa insulina, mas de toda forma também é um carboidrato e também deve ser levada em consideração. E quanto vai ter de glicose, quanto vai ter de frutose no adoção ou no açúcar de maçã, a gente não sabe. Então tem um outro ponto aí de dúvida. Tá bom Não que seja primordial saber, porque a gente já sabe muitas coisas e muitas outras coisas que nos deixam em dúvida Fazem a gente desconfiar desses adoçantes Mas vamos voltar às frases alegadas dos teóricos benefícios desse tipo de adoçante A primeira delas, não sei se você lembra, é a seguinte 100% natural Porque vem da natureza, ok Mas até aí o açúcar convencional vem da cana de açúcar Então, não quer dizer nada de bom Seguro para diabético, mas será que é mesmo? Como vai ser seguro para um diabético se não tem informações nutricionais confiáveis? A gente não sabe quantos carboidratos líquidos de verdade tem, será que o impacto glicêmico é mesmo 37? Porque se tem tantas informações inconsistentes, a gente realmente fica em dúvida se a informação do impacto glicêmico tá realmente correta, né? Certamente o consumo, se um diabético for consumir esse produto, ele deve acompanhar a sua glicemia para não ter nenhuma surpresa. Bom para uso em forno e fogão. Ok, né? Tem bastante cargo, deve ser bom para forno e fogão. Até aí, a maioria dos adoçantes é. Livre de química. Tirando os agrotóxicos das plantações de maçã, né? deve ser livre de química mesmo, que só leva maçã. Sabor neutro. Ok. Tudo bem, deve ser, não experimentei, mas faz sentido, né? Se não fosse sabor neutro, as pessoas não utilizariam para cozinhar. Menos da metade das calorias do açúcar branco. Por porção, é possível que isso seja verdade, mas com certeza ele adoça menos do que o açúcar branco. E o quanto a menos ele adoça, a gente também não sabe. O que sabemos é que mais quantidade do adoção vai ter que ser usada para compensar certa quantidade de açúcar, o que vai compensar também parte dessas calorias que eles dizem economizar com relação ao açúcar por exemplo se você tem um adoçante que tem metade das calorias do açúcar mas você tem que usar o dobro desse adoçante para suprir uma certa quantidade de açúcar né, na hora que você vai fazer uma receita então no final das contas ele vai ter a mesma quantidade de carboidratos se você quiser o mesmo poder de dulçor então na prática não faz muita diferença se ele tem metade dos carboidratos porque você vai ter que usar o dobro aí ah, eles alegam também alto teor de fibras tá legal Pode ter mais fibras do que o açúcar normal? Com certeza tem. E com certeza tem mais fibras do que a maioria dos adoçantes. Mas e daí que tem mais fibras, né? Que diferença isso faz? É preciso mesmo a gente ingerir fibras de um adoçante? Será que na nossa alimentação pode ter um, vários tipos de legumes, de folhas, de hortaliças e mesmo de frutas, a gente vai precisar da fruta que vem de um adoçante? Se na sua alimentação a fonte de fibras é um adoçante, então provavelmente você tem problemas maiores para resolver com relação à sua alimentação do que qual adoçante usar. A verdade é que é indiferente para a gente se ele tem mais fibras ou não, e vamos lembrar que fibras não são sempre boas para o nosso intestino, tá? Tem muita gente que acha que é só comer mais fibras para melhorar o funcionamento intestinal e, na verdade, elas só estão atrapalhando o seu funcionamento intestinal, socando cada vez mais fibra para dentro. Muitas vezes é como tentar resolver um congestionamento adicionando mais carros na via. A gente falou sobre isso num podcast completo que a gente gravou com a Nutri Andréa Bizi. Vou deixar o link na descrição também. Baixo índice glicêmico, ele fala que é menor de 37. Pode até ser, não calculamos, não, não, não sei se alguém mediu isso, calculou de verdade, mas com certeza é maior do que o índice glicêmico do xilitol, do eritritol e do stevia, que são três adoçantes que, ao nosso ver, são bem melhores do que esses. Não contém maltodextrina. Caramba, que maravilha não conter maltodextrina, hein? Parabéns! na verdade não faz mais do que a obrigação, não faz sentido pôr maltodextrina que é carboidrato puro em um adoçante apesar de que muitos adoçantes têm maltodextrina, então fica de olho na hora de comprar para não cair nesse golpe um açúcar realmente funcional funcional? o que é funcional? Para que, que serve esse funcional? não, é, vamos mudar de assunto, vamos para a nossa conclusão porque senão eu vou acabar falando um palavrão aqui porque é muita bobagem junta vamos que vamos. A gente chegou aqui ao final da nossa análise e o veredito é, como você já percebeu, pufem os tambores, evite este adoçante. Seja pela quantidade de carboidratos, seja pela falta de informação, seja pela negligência nos rótulos e nas informações nutricionais. E mesmo que as informações do rótulo estivessem corretas, o que a gente já percebeu que não está, ainda assim teríamos uma quantidade considerável de carboidratos com um índice glicêmico não desprezível, que é bem diferente do eritritol e do stevia. É claro que usar 5 gramas aqui, 5 gramas ali, de vez em nunca, não vai ser o maior dos seus problemas, mas Precisa mesmo disso? Já que você vai comprar um adoçante, por que não comprar opções melhores, como xilitol, eritritol, stevia, ou mesmo a sucralose? Qualquer um desses vai ser uma opção melhor. De toda forma, ao nosso ver, você deveria usar bem pouco adoçante e, nesse caso, optar por essas opções melhores que a gente falou. Até porque essas outras opções, a gente tem muito mais informações sobre elas, elas são mais estudadas, a gente tem mais segurança em consumir e o preço não vai ser tão distante assim, ainda mais né, usando pequenas quantidades aqui ou ali. Com certeza você nunca vai ver a gente aqui do Sr. Tanquinho usando o adoçan nas nossas receitas ou recomendando para nossos leitores, porque a gente tem compromisso com a verdade e a gente traz receitas que são low carb de verdade. Por isso você pode confiar na gente e não deve usar o adoçante nas suas receitinhas. Uma última observação, eu reforço o que eu disse anteriormente, se saírem novas opções, novas marcas de açúcar de maçã, se saírem novas informações a respeito do açúcar de maçã, se saírem novos processos para fabricar o açúcar de maçã, qualquer tipo de atualização que a gente tiver nesse sentido, a gente vai postar para você no texto que a gente fez no nosso site, a gente vai postar esse texto no nosso site com todas as informações e ele vai ser sempre atualizado, o link para ele está aqui na descrição. Se você sabe outras informações sobre açúcar de maçã e quer compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários. Se você vende açúcar de maçã, se você fabrica açúcar de maçã e quer dar mais informações para a gente, deixa aqui nos comentários também, a gente está super aberto à discussão, a gente quer sempre atualizar os nossos seguidores e leitores. E você, já usou açúcar de maçã? Vai continuar usando? Conta pra gente aqui nos comentários. Aqui do lado vou deixar um outro vídeo pra você sobre adoçantes também, pra você ver outras boas opções melhores do que o açúcar de maçã. A gente segue se falando. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.